0: Jemní, krásný, dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači, posloucháte svobodní vysílač ať na našem živém streamu, alebo na kanále Odisí. Ve všech případech vás zdravím a vítám vás při poslechu prvního dílu Špionáže západních rozvědek. Fenomen od se stává stále častějším v dnešní předigitalizované době. Je ovšem stále jasnější, že největšími narušiteli soukromí na planetě jsou západní vlády, speciálně ta americká. V tomto dvoudílném pořadu špionách západních rozvědek nebudu řešit technické záležitosti, jak odposlechy probíhají, jak se provádí, jak je možné zjistit přítomnost štěnice v zásuvkách nebo ve světle, ve stropním světle, jak se proti tomu bránit instalací ultrazvukové rušičky nebo šumového generátoru dále. To jsou podružné technikálie, na které nejsem v žádném případě odborníkem. Jde pouze o technická řešení. Tím bychom zbytečně pýtvali čas a rozostřovali naší pozornost a se ve zbytečných podrobnostech. Je důležité se soustředit na samotnou podstatu a jádro od poslechu, komu a jak a proč jsou prováděné, komu slouží. V této prezentaci se proto budu zamýšlet nad politickými důsledky, kam obří špionážní operace směřují a kam jsme se díky něm posunuli. Projdu historii od poslechů, od druhé světové války až dodnes. Ukážu vám exkluzivně, jak si pět zemí aliance tzv. Five Eyes, v překladu pět očí, rozčlenilo, rozebralo planetu a každá z těchto pěti zemí má na starosti přidělený sektor planety pro odposlechy. Odposlechy se vymkly jakékoliv kontrole veřejnosti a dnes jsou západní vlády naprosto urvané ze řetězu. Nehraje se už o nějaká povolení, zákonné normy nebo nařízení vyhlášky, ano, Na těch národních úrovních možná, ovšem v rámci mezinárodní scény se provádí masivní a mohutná špionáž taková, kterou si jenom těžko dokážeme představit. Proto žádné zákony neplatí, pokud ano, tvoří jenom fíkový list nebo fasádu, za kterou se rozvědky mohou schovávat. Soubor mezinárodních smluv má stejně pravidel jako výjimek a jsou proto nožem o dvou ostří. V tomto pořadu chci vyvrátit obecnou představu, kterou nám vštěpují média horem dolem a to, že Čína špehuje všechny, zatímco Spojené státy nešpehují nikoho. Existuje tolik veřejných důkazů, které obě tato tvrzení vyvracejí, že je to až neuvěřitelné, že se ještě vůbec najde někdo tak tupý, kdo si myslí, že naší hrozbou je Čína nebo Rusko a nikoli Spojené státy americké. Mimochodem připomenu ale posluchačům svobodného vysílače takovou perličku, že Čína před několika lety víceméně zakázala v zemi používat Windows 8 na všech vládních počítačích, protože se zjistilo, že tento systém měl v sobě zabudovaná zadní vrátka americké NSA, to znamená Národní bezpečnostní agentury Spojených států amerických. Zdá se, že o tom jako první informovalo Německo, ale zdrcující důkaz se objevil na IT konferenci kde byl během projevu předušený vedoucí pracovník Microsoftu právě s tímto obviněním. On to nepopřel, protože to obvinění vznesl člověk, který ho objevil a měl u sebe důkaz, ale odmítl o něm diskutovat a změnil téma. To je ale sotva novinka, protože mnozí z vás namítnete, že používáte třeba Windows 10 a nebo jiné platformy, operační systémy, ale vy si fakt myslíte, že v jiných platformách to není totéž. Konáče se o spoustě věcech neví, nemluví. Ovšem začalo to, jak jsme si řekli, daleko dříve. Třeba před 40 lety bylo prokázané, že všechny kopírky Xerox, dodávané zahraničním velvyslanectvím a konzulátům ve Spojených státech amerických, byly připravené ke špionáži. A také bylo nejméně 20 let, možná mnohem déle. Všeobecně známe, že když si jakékoliv zahraniční velvyslanectví, konzuláty, banky a další korporace objednávaly počítače a podobný hardware od amerických dodavatelů, byly tyto zásilky zachycené společností UPS, UPS a nejprve doručené CIA nebo NSA k instalaci extra hardwaru a softwaru před doručením na místo určení taková mezi stanice, řekněme. Tam se o to postarali, nainstalovali jim extra software, hardware a potom ta zásilka putovala dál. To bylo jedno z potvrzení Edwarda Snowdena třeba, mimochodem. Ještě o tom budu samozřejmě hovořit podrobněji v kapitole přímo NSA a tohle je jenom takový úvod, řekli bychom, ale jakékoliv vyhledávání na toto téma vám poskytne miliony výsledků, pokud si Google nevybere zrovna ten okamžik, kdy ztratí paměť. Ta svědectví Edwarda Snowdena jsou velmi cená a jejich šíře je skutečně obrovská. A to je třeba dalším trikem korporátních mainstreamových médií, což je redukce jeho odhalení, odhalení Edwarda Snowdena na minimum. Oni si třeba vyberou korporátní mainstreamová média, si vyberou jedno, dvě témata, Edwarda Snowdena z pravidla ta nejméně škodlivá, ta nejneškodnější která potom drillují dokola do nekonečna. Podívejte se, občané, co objevil Edward Snowden. A tím korporátní média jednak předstírají, jak jsou svobodná, že přece oni také odhalují přece věci od Edwarda Snowdena, ale jednak také plní daleko důležitější úlohu a úkol systému. Tímto rafinovaným trikem kryjí ta nejzásadnější odhalení Edwarda Snowdena. Ty se dostanou do pozadí, protože korporátní mainstreamová média se vybrala jedno, dvě témata, která drillují pořád dokola a dokola a dokola, čímž přehluší to skutečně podstatné. Jako jsou třeba zprávy, že když si cizí ambasády, banky, společnosti atd. objednají počítače, je tam nainstalovaný expresně fízlovací software a hardware od NSA nebo CIA amerických. To je jednou ze zásadních věcí, kterou korporátní média kryjí. Mlčí o nich. Cenzura tichem. A znovu opět a dokola, korporátní mainstreamová média slouží jako krytí skorumpovaného zahnívajícího systému k udržení kulis architektoniky moci, v sugerování občanům pocitu volby, možnosti výběru třeba při volbách, Přitom všichni kandidáti jsou předem profiltrovaní politickými mafiemi. Žádný skutečně nezávislý kandidát se tam tím pádem nedostane. Vždycky musel být předem schválený politickou partou mafie. A tato korporátní mainstreamová média slouží hlavně jako ideologická clona a psychologická bariéra pro udržení nevědomí o tom všem, o čem tu třeba hovořím teď já. Proto je alternativa na takovém vzestupu. Proto jsou držitelé informačního monopolu korporátu tak nervózní a útočí na nás tak agresivně. Poté, co se Spojené státy po skončení druhé světové války vyrovnaly s masivní krádeží myšlenek, věcí a lidí z operace Paperclip, Nestráceli čas a vytvořili a zavedli největší síť komerční špionáže, jaká kdy existovala a která ve značně rozšířené podobě existuje dodnes, jak jsme se mohli přesvědčit z odhalení Edwarda Snowdena právě. Vysoké procento světového internetového provozu do Evropy nebo Ázie dnes prochází překvapivě nejdříve nejprve přes spojené státy. Naprosto nelogicky, řekli bychom. Musíme si ale uvědomit, že tohle je výsledek dlouhodobého provozu v komunikaci. Jak vždycky ve svých pořadech říkáváme, musíme se vypravit na samotný začátek, položit základy tématu, díky tomu až teprve pochopíme to dnešní vyústění tématu. Takže to, že většina evropské a azijské komunikace na internetu prochází nejdříve nejprve přes spojené státy, je výsledkem historických základů. Vypravme se tedy na úplný začátek. Pojďme se podívat na první kapitolu začátky signálního zpravodajství. Úspěch spojeneckého vojenského úsilí ve druhé světové válce byl v nebalé míře způsobený úspěchy při schromažďování informací nepřátelských zpravodajských služeb a rozluštění těchto vojenských a diplomatických zpráv. Spojenci navíc dokázali vytvořit kód a šifrovací zařízení, která účinně skrývala citlivé informace před zvědavýma očima mocností OSY. Díky těmto koordinovaným programům signálního spravodajství byly spojenecké informace v bezpečí a nepřátelé zůstávali zranitelní. Na konci konfliktu druhé světové války ovšem začala studenou válku vyvolávat nová mocnost – sovětský svaz. Tyto signální zpravodajské agentury najednou měly nového nepřítele, na kterého museli obrátit své elektronické oči a uši. Diplomatickým základem, který stál u zrodu systému projektu tzv. Ekelon, k tomu se potom dostaneme podrobněji, je dohoda UK-USA. Tato dohoda je velmi důležitá a tvoří vlastně úplný základ toho všeho, v čem se nacházíme dnes. Tato dohoda UK-USA má své kořeny v Alianci Brusa Comint tedy komunikační zpravodajství, která vznikla na počátku druhé světové války a kterou 17. května 1943 ratifikovala i Velká Británie a Spojené státy americké. Organizace Commonwealth Sigant to znamená signálové spravodajství, signální spravodajství, vytvořená v letech 1946 až 1947, združovala tedy poválečné spravodajské agentury Spojeného království, Kanady, Austrálie, Nového Zélandu a Spojených států amerických. V roce 1947 byla mezi Spojenými státy a Velkou Británií uzavřena dosud tajná dohoda UKUSA, která definovala vztahy mezi odděleními pro signální zpravodajství těchto vlád. Přímé dohody mezi Spojenými státy a těmito agenturami také definují složité vztahy, do kterých se tyto organizace zapojují. Mezi těmito agenturami je na prvním místě americká národní bezpečnostní agentura NSA, která zastupuje americké zájmy. NSA je označená jako první smluvní strana. Potom anglické vládní komunikační ústředí, GCHQ, podepsalo dohodu UKUSA jménem Velké Británie a jeho partnerů ze společenství národů v oblasti signálního zpravodajství. A tímto se do té dohody zapojili Australské ředitelství pro obrané signály, DSD, Kanadský institut pro bezpečnost komunikací, CSI, a Novozélandský vládní úřad pro bezpečnost komunikací, GCSB. Ačkoliv jsou tyto agentury vázané dalšími přímými dohodami se spojenými státy a mezi sebou navzájem, jsou tyto čtyři země považované za druhé strany smlouvy UK USA. To znamená první strana je NSA, druhá smluvní strana je Velká Británie, Kanada, Austrálie Nový Zéland a mezi třetí strany patří Německo, Japonsko, Norsko, Jižní Korea a Turecko. Existují zdroje, které naznačují, že do této skupiny může být v omezené míře zahrnutá i Čína. Pojďme se podívat na další kapitolu, program Šemrok, telegrafie a telefon. Tato situace tedy existovala na konci druhé světové války s telegrafií a telefonem, čehož americká vláda okamžitě plně využila. Za plné spolupráce společností jako RCA, ITT a nebo Western Union které přenášely téměř veškerý telegrafní provoz ve Spojených státech, byly Národní bezpečnostní agentuře NSA denně poskytované mikrofilmové kopie všech telegrafů, které vstupovaly do Spojených států, opouštěly je a procházely jimi, to znamená transitní telegramy. V tomto případě se konkrétně jednalo o projekt Šemrok, zahájený v roce 1945 s cílem získat přístup ke každé telegrafní zprávě při hledání obchodních informací, které by mohly pomoci americkým firmám být tzv. konkurenceschopnější na mezinárodních trzích. Když tento program Šemrok začínal, prvním zamýšleným cílem bylo samozřejmě Německo, protože tato země už prokázala svou obrovskou převahu ve vědě a vývoji. Ovšem dalším cílem se přirozeně rychle stal celý zbytek světa. Agentura pro bezpečnost ozbrojených sil AFSA a potom její nástupkyně Národní bezpečnostní agentura NSA už měly přímý přístup ke každodenním mikrofilmovým kopiím všech příchozích, odchozích a transitních telegrafů prostřednictvím Western Union a jejich přidružených společností RCA a ITD. Operace Shemrock trvala poměrně dlouho, až do 60. let. Systém Šemrok se tehdy dramaticky změnil poté, když kapelové společnosti začaly americké NSA poskytovat magnetické počítačové pásky, které NSA umožnily procházet všechny zprávy počítače Harvest a vyhledávat v nich konkrétní klíčová slova, místa, odesílatele nebo adresáty. Projekt Shemrock se stal natolik úspěšným, že v roce 1966 NSA a CIA založili na dolním Manhattanu Lower Manhattan, kde sídlili kanceláře telegrafních společností, krycí společnost CIA s krycím názvem LP Medley. V době největšího rozmachu projektu Shemrock tiskli a analyzovali agenti NSA zhruba 150 tisíc zpráv měsíčně. V květnu 1975 ale kritika Kongresu začala program všem rok vyšetřovat a odhalovat. V důsledku toho její ředitel Národní bezpečnostní agentury NSA Louis Allen ukončil. Výpovědi zástupců kabelových společností ředitele Louis Elena při slyšeních přiměli předsedu Senátního výboru pro zpravodajské služby senátora Franka Charče k závěru, že projekt Šemrok byl pravděpodobně největším vládním programem od poslechů, který se kdy dotkl Američanů. Prostulé Senátní vyšetřovací výbory Franka Charče jsem probíral v mém pětidílném cyklu Krvavá historie CIA velmi podrobně. Mezi reformy, které vzešly z vyšetřování Čarčova výboru, patřilo vytvoření zákona o dohledu nad zahraničním spravodajstvím, který poprvé vymezil, co NSA smí a nesmí dělat. Nový zákon zakazoval plošné, bezzákazné získávání nespracovaných telegrafů, jaké bylo poskytované v rámci programu Šemrok. Rovněž zakazoval své volné sestavování sledovacích seznamů obsahujících jména Američanů. Na základě zákona o dohledu nad zahraničním spravodajstvím byl ovšem zřízený tajný federální soud Foreign Intelligence Surveillance Court, aby se Národní bezpečnostní agentura NSA mohla zaměřit na amerického občana nebo cizince s trvalým pobytem ve Spojených státech, tedy držitele zelené karty. Ve Spojených státech musí od tohoto soudu získat tajný příkaz. K získání tajného příkazu a povolení musí úředníci NSA prokázat, že osoba, na kterou se chtějí zaměřit, je buď agentem cizí moci a nebo je zapojená do špionáže anebo terorismu. Mnoho lidí se při neznalosti těchto základních skutečností domnívá, že masivní odposlouchávací systém Patriot Act začal teprve až po 11. září 2001, tedy vyfabulované hrozbě neviditelného terorismu na každém rohu. Ovšem to je chyba se myslet. Proto vždy říkám, že musíme jít od začátku celého probíraného fenoménu, abychom chápali to, v co tento fenomén vyústňuje dnes. A to je právě program Šemrok, který už masově odposlouchával a sledoval veškerou komunikaci, telegramu a telefonů, které procházely přes Spojené státy. Před půlstoletím. Nikoli až Patriot Act. Podívejme se na další kapitolu. Sesterský projekt Minaret. Projekt Minaret, sesterský projekt Šemroku, Zahrnoval vytvoření sledovacích seznamů osob, obviněných z takzvané podvratné domácí činnosti jednotlivými zpravodajskými službami a FBI. O číné to bylo u nás před listopadem 89. Když zkoumáme, hloubáme, pátráme, okutáme těmito informacemi, tak. Začínáme zjišťovat, že fízlovací programy a techniky jsou dnes daleko propracovanější než samotná STB a KGB dohromady před listopadem 89. Zbavme se už pro boha konečně toho vrcholně trapného myšlenkového uvěznění v těch dokola drilovaných mýtech. Kdo špicluje, kdo fízluje západní vlády? Na tyto americké seznamy podvratných živlů. Byly zařazené takové osobnosti třeba jako Martin Luther King, Monson X, Jane Fondová, John Basová a doktor Benjamin Spock. Poté, co nejvyšší soud ve Spojených státech vydal v roce 1972 rozhodnutí ve věci Kate, podle kterého prezident sice může jednat na ochranu země před nezákonnou a podvratnou činností, jejímž cílem je svrhnout vládu, ale stejná pravomoc se nevztahuje na bezdůvodné elektronické sledování v domácích organizacích, začal být vyvíjený tlak na projekt Minaret. Tehdejší americký generální prokurátor Eliot Peterson projekt Minaret zastavil, jakmile se o jeho činnosti dozvědělo ministerstvo spravedlnosti. A to navzdory skutečnosti, že FBI, která spadá pod ministerstvo spravedlnosti, se aktivně podílela na vytváření seznamů sledovaných osob společně s NSA a dalšími spravodajskými službami. V letech 1967 až 1973 bylo na seznamy projektu Minaret zařazeno více než 5 925 cizinců a 1690 organizací a občanů spojených států. Navzdory rozsáhlým snahám utajit zapojení americké NSA do projektu Minaret, ředitel NSA Louis Allen v roce 1975 před senátním výborem pro spravodajské služby vypověděl, že NSA vydala více než 3900 zpráv o američanech zařazených na seznamy sledovaných osob. Kromě toho úřad bezpečnostních služeb NSA vedl v letech 1952 až 1974 zprávy o nejméně 75 000 američanech. Tento seznam obsahoval jména všech, kteří byli zmíněni v zachycené zprávě NSA. Posloucháte první epizodu z dvoudílného cyklu Špionské západní rozvědky od mikrofonu svobodného vysílače Studia Tapin a nebo na kanále Odyssey Zdravý Vítek, písnička je před námi a po ní pokračuje. Hezký večer a příjemný pohodový poslech od mikrofonu svobodného vysílače Studia Tapin a nebo na kanále Odyssey Zdravý Vítek. Posloucháte první epizodu z dvoudílné série cyklu pořadu Špionské západní rozvědky. Podívejme se na další kapitolu operace Chaos. Chaos. Tuto operaci chaos jsem probíral tuším ve druhém díle mého pětidílného cyklu Krvavá historie CIA z října minulého roku 2021. Tam jsem se ale soustředil na, řekněme, fyzické důsledky takové operace, ovšem teď se zaměřím na stránku odposlechů, abych tyto dva aspekty důsledně chirurgicky, hermeticky skalplem oddělil. Je mně jasné, že obě stránky spolu samozřejmě souvisí, ale považoval jsem za nutné to neslučovat, ale hermeticky oddělit. Tehdy jsem se zaměřoval přímo na CIA, čili to mě přímo vedlo k těm praktickým důsledkům, zatímco teď se zaměřím na NSA, což naopak mě vede k zaměření stránky od poslechů. Zatímco americká NSA byla zaneprázněná špehováním vlastních amerických občanů prostřednictvím projektu Shemrock a Minaret, CIA se zapojila do domácí špionáže zahájením operace Chaos. Prezident Lyndon Johnson schválil vytvoření oddělení domácích operací CIA, jehož účelem bylo, cituji, vykonávat centralizovanou odpovědnost za řízení, podporu a koordinaci tajných operačních aktivit v rámci spojených států. Konec citace. Když tehdejší prezident Lyndon Johnson nařídil ředitele CIA Johnu McConove, aby toto oddělení domácích operací CIA využil k analýze rostoucích protestů vysokoškolských studentů proti politice a administrativy vůči válce ve Vietnamu. Byly zřízené dvě nové jednotky, které se zaměřily na protiválečné demonstranty a organizace. Tou první jednotkou byl projekt Resistance, který spolupracoval se zprávci vysokých škol, bezpečnostními složkami kampusů a místní policií na identifikaci protiválečných aktivistů a politických disidentů. Tím druhým projektem byl projekt Merimek, který monitoroval všechny demonstrace konané v oblasti Washingtonu D.C. CIA pak začala sledovat studentské aktivisty a infiltrovat protiválečné organizace tím, že ve spolupráci s místními policejními odděleními prováděla vloupání, nelegální vstupy, takzvané tehdy se označovaly jako black bag jobs, něco jako úkoly černých pytlů ve smyslu tajné, černé pytle. <laughs> CIA s policií prováděla ale také výslechy a elektronické sledování. Po nástupu prezidenta Richarda Nixna do úřadu v roce 1969 byly všechny tyto aktivity domácího sledování sloučené do operace chaos. Po odhalení účasti dvou bývalých agentů CIA na vloupání do Watergate, zveřejnění článku o operaci Chaos v New York Times a rostoucím zájmu distancování se od nezákonných domácích špionážních aktivit, CIA operaci Chaos ukončila. Během jejího trvání, ale Čarčů výbor a Komise pro aktivity CIA na území Spojených států odhalili, že CIA schromáždila spisy o více jak 13 tisícech osobách, včetně 7 tisícech občanů Spojených států a tisíce domácích organizací. To je panečku, fízlování první třídy STB mohla doslova blednout. Oč odlišnější byly tyto aktivity STB od CIA, NSA nebo FBI? Podívejme se na další kapitolu Five Eyes a program Echelon. Projekt Shamrock se vyvinul v program Echelon, psáno Echelon, kdybyste si to chtěli vyhledat, který dělal sice stejné věci, ale v téměř nekonečně větším a globálním měřítku. Program Ekelon začal špionáží Velké Británie vůči Rusku a východní Evropě. Do tohoto plánu se nakonec zapojily Spojené státy a poté se vyvinul v něco, čemu se říká síť Five Eyes, pět očí v překladu. Tato skupina sítě Five Eyes představuje nejmocnější špionážní klub na světě. Tajná síť komerčního schromažďování a analýze informací ohromujících rozměrů kterou zkonstruovaly Spojené státy a do které se zapojila Austrálie, Kanada, Nový Zéland a Velká Británie. Konkrétně je tento program Five Eyes, respektive Ekelon, vyvíjený ve spolupráci s, za prvé, anglickým vládním komunikačním ústředím, už jsem to tady probílal, to ještě jednou zopakuji, to znamená s anglickým vládním komunikačním prostředím, za druhé kanadským institutem pro bezpečnou komunikaci, za třetí, Australským ředitelstvím pro obrané signály. A za čtvrté, Novozélandským generálním úřadem pro bezpečnost komunikací. A samozřejmě za páté, Spojené státy, Národní bezpečnostní agentura NSA. Jak jsem popisoval výše, tyto organizace spojuje tajná dohoda UK USA, psáno dohromady. Tato dohoda byla uzavřená v roce 1947, jenom opáčko takové od začátku, jejíž podmínky a změní této smlouvy dohody zůstávají mimochodem až dosud utajené. Tento systém Ekelon má poměrně jednoduchou konstrukci. Rozmístění od poslechových stanic po celém světě, které zachycují veškerý satelitní, mikrovlný, mobilní a optický komunikační provoz. A následné zpracování těchto informací prostřednictvím obrovských počítačových kapacit NSA, včetně pokročilých programů pro rozpoznávání hlasů a optické rozpoznávání znaků, tedy OCR, hledání kódových slov nebo frází známých jako slovník ekelonu keywords, klíčová slova, k tomu se ještě dostaneme, které přimějí počítače označit zprávu k zaznamenání a přepisu pro budoucí analýzu. Těm slovníkům Ekelonu a analýze se ještě budu věnovat detailně. To je opravdu fascinující práce do určité míry, když to tady zvrácené, jo, protože by to neměli dělat, ale je to přinejmenším velmi zajímavé, fascinující to rozebírat a analyzovat. Jednoduše systém Five Eyes byl navržený tak, aby zachycoval a kontroloval komunikaci z komerčních satelitních přenosů, jakož i globální telefonní hovory, faxy elektronickou poštu, to znamená e-maily, veřejné komutované telefonní sítě, většinu internetového provozu, mikrovlné spoje, podmořské kabely a další civilní telekomunikační provoz. Účelem je získat přístup ke komerčně výhodným informacím které by mohly vytvořit konkurenční výhody velkým firmám, většinou americkým, protože ostatní členové Ekelonu nepůsobí ve většině průmyslových oblastí, které se týkají Spojených států. Tento systém je natolik sofistikovaný, že Třeba využívá rozpoznávání tzv. hlasových otisků k identifikaci řečových vzorců cílových osob při mezinárodních telefonních hovorech a automaticky rozhoduje o tom, které hovory bude sledovat. Jeho existenci Spojené státy zpočátku horlivě popírali, ale dnes ji už nespochybnují, stejně jako to, že trvalým účelem systému je zachycovat a sledovat soukromou obchodní komunikaci, nikoli vojenský provoz pouze. Řídící výbor systému Ekelon ve skutečnosti doporučil Evropskému parlamentu, aby evropští občané šifrovali svou komunikaci, protože americké spravodajské služby prováděly pomocí systému ekonomickou špionáž. Dnes se systém Ekelon pokouší zachytit a monitorovat každou komunikační transakci, přenášenou satelitem, pod mořskými kabely, optickými vlákny, telefonními linkami, mikrovlnami a dalšími prostředky. Přitom špehuje každý národ a pokud možno každého člověka na Zemi. Navíc všechny tyto informace třídí a ukládá na neurčito v největší databázi na světě, která se nachází v americké poušti v Blue Dale ve státě Utah. Jedná se o státem sponzorovanou komerční špionáž v celosvětovém měřítku. Jejich cílem je především prospět americkým nadnárodním korporacím v jejich snaze o globální dominanci. Spravodajští analytici na každé z těchto příslušných odposlouchávacích stanic vedou samostatné seznamy tzv. klíčových slov, keywords, aby mohli analyzovat jakoukoliv konverzaci anebo dokument označený systémem, který je poté předaný příslušnému velitelství Zpravodajské agentury, která si od poslech vyžádala. Mezi činnosti, na které se Ekelon zaměřuje, patří samozřejmě politická špionáž. Od konce druhé světové války se americké spravodajské služby soustavně dopouštějí pošlapávání práv a svobod Američanů. Po vyšetřování aktivit agentur v oblasti domácího a politického sledování, které následovalo po fiasku Watergate, se Národní bezpečnostní agentura NSA nadále zaměřuje na politickou činnost nepopulárních politických skupin a dalších řádně zvolených zástupců. Třeba jedna whistleblowerka v rozhovoru pro Cleveland Play Dealer z roku 1988 obvinila NSA, že když v 80. letech pracovala na anglické stanici Manwood Hill, slyšela v reálném čase odposlechy senátora Struma Turmonda z Jižní Karolíny. K tomu se dostanou podrobněji v kapitole odposlouchávání politiků v rámci britského nebo anglického Manwood Hill. Ten Manwood Hill, to je velmi zajímavá odposlouchávací stanice. Bývalý marylandský kongresmen Michael Barnes v článku pro Baltimore Sands z roku 1995 tvrdil, že za Reaganovy vlády byly jeho telefonáty pravidelně odposlouchávané, což zjistil poté, co Bílý dům předal novinářům přepisy jeho hovorů. Jedno z nejvíce šokujících odhalení vyšlo najevo poté – co se několik úředníků anglického vládního komunikačního ústředí začalo zajímat o cílené sledování mírovýmlovných politických skupin, a v roce 1992 sdělili londýnskému observeru, že slovníky Ekelonu se zaměřovaly na Amnesty International, Greenpeace a dokonce i na křesťanské duchovní. Těm slovníkům Ekelonu a analýze se budu věnovat v další části, jak se vám slíbil, protože to je opravdu fascinující práce do jisté míry. Nicméně projekt Ekelon se také vedle politické špionáže zaměřuje na obchodní špionáž. Totiž od pádu komunismu ve východní Evropě hledaly zpravodajské služby nové ospravedlnění pro své sledovací schopnosti, aby ochránili svůj význam a nafouklé rozpočty. Jejich řešením bylo nově definovat pojem národní bezpečnosti tak, aby zahrnoval i ekonomické, obchodní a podnikové zájmy. V rámci ministerstva obchodu byl v Americe vytvořený úřad Office of Intelligence License v překladu Úřad pro styk se spravodajskými službami, který měl zachycené materiály předávat velkým americkým korporacím. V mnoha případech jsou příjemci tohoto úsilí o komerční špionáž právě ty společnosti, které pomohly NSA vyvinout systémy pohánějících síť Ekelona. Tento řekl bych až přímo incestní vztah, vzájemný vztah je tak silný, že někdy jsou tyto spravodajské informace využívané k vytlačování jiných amerických výrobců z obchodu ve prospěch těchto mamutích amerických dodavatelů obraných a spravodajských služeb, kteří jsou často zdrojem významných peněžních příspěvků oběma politickým stranám, <laughs> tedy jak republikánům, tak demokratům. A jsme zase u toho, oba dostávají na kapáno, dožlabu, stejnou šlichtu, jak republikáni, tak demokraté, to znamená v zákulisí proti sobě vůbec nic nemají. To jenom na veřejnosti se boxují. Stejně jako u nás veškeré politické strany. Zatímco v době studené války pomohla technologie signálního zpravodajství zadržet a nakonec porazit sovětské impérium, To, co bylo, kdysi určeno pro vybrané komunistické země a teroristické státy, je dnes bez rozdílu zaměřené prakticky proti všem občanům na světě. V některých případech, jako je například stanice NSA Manwith Hill v Anglii, je sledování prováděno proti občanům na jejich vlastní půdě a s plným vědomím a ve spolupráci s britskou vládou. Toto je příklad spolupráce v rámci zemí Five Eyes, tedy Spojených států amerických, Kanady, Austrálie, Nového Zélandu a samozřejmě Velké Británie. Pojďme se podívat na další kapitolu zdokonalování špionážních systémů. Většina podrobností tohoto mamutího špionážního systému a dohody UK-USA, která jej podporuje, zůstává tajemstvím. To, co je o Ekelonu známé, je výsledkem úsilí novinářů a výzkumníků z celého světa, kteří se po desetiletí snažili odhalit fungování nejtajnějších systémů americké vlády. Program Ekelon původně odhalil světu v roce 1988 britský novinář Duncan Campbell. Ale korporátní mainstreamová média jako obvykle mu odmítla dát mikrofon a jeho objev vyšuměl tehdy dostracena. Tady opět a znovu vidíme, jak a k čemu slouží korporátní mainstreamová média. Můžeme si to krásně ilustrovat na těch základních praktických příkladech, které probírá v mých pořadech už od minulého roku. Tato korporátní mainstreamová média slouží akorát k odhalování nějakých trapných kauziček typu čapí hnízdo. Ale o zásadních systémových kauzách mlčí, jsou sticha a dokonce je zakrývají slouží k zakrývání zásadních informací. Představují, jak to říkám stále, ideologickou clonu, aby ovečky slepě a podajně důvěřovaly skorumpovanému systému a iluzi výběru při volbách. A představují také psychologickou bariéru, aby lidé nepříliš přemýšleli, aby si zahlcovali mozečky čapými hnízdy a trapnými přestřelkami politických mafí šarvátek, které nikoho nezajímají. Ale o tomto zásadním objevu Damkana Kembela korporátní mainstreamová média mlčela a mlčí dodnes. O deset let později, v roce 1996, napsala novozélandská novinářka Nikki Heglová knihu, která vyvolala obrovské mezinárodní povzdyžení. Ale ani jí se opět nepodařilo získat kontrolu nad mainstreamovým korporátním mikrofonem. Ta kniha se jmenuje Tajná moc role Nového Zélandu v mezinárodní špionážní síti. Teprve až podrobná odhalení Edwarda Snowdena konečně zvedla pokličku nad tímto mezinárodním hnízdem švábík špiclů. Ve všech těchto třech případech byly jasně nastíněné komerční aspekty Ekelonu. Přesto se americké vládě podařilo sabotovat publicitu tvrzením, že veškerá špionáž má zabránit všeprostupnému a všepřítomnému terorismu. Programy Shemrock, Minaret, Chaos a Ekelon byly vytvořené před více než 50 lety, pouze za účelem průmyslové špionáže a Ekelon pokračuje dodnes ve značně rozšířené podobě. V době, kdy se Šemrok poprvé přetvořil v program Ekelon, byla komunikační technologie primitivnější než dnes. Nicméně američané přesto dokázali s několika málo nástroji, které měly k dispozici a s velkým počtem německých vědců ve svém zajetí, poměrně hodně. Existují doslova stovky zdokumentovaných zpráv, sahajících do 70. a 80. let, kdy byla většina telekomunikačního vybavení vyrobená ve Spojených státech a byla navržená tak, aby vyhovovala americkým špionážním snahám. Kromě toho, že američané našli způsob, jak se napojit na všechny transatlantické kabely a skopírovat každý telegram, projevily konečně i něco ze své proslulé domácí inovace a kreativity. <laughs> Například všechny faxy a většina velkých kancelářských kopírek, při ty, které vyráběl Xerox, výjížděly z továrny připravené na špionáž se zadními dvířky a instrukcemi k přeposílávání veškerého obsahu na přijímací místo Ekelonu. Existují také stovky zdokumentovaných zpráv o tom, že CIA instalovala špionážně připravené tiskárny Xerox na všech zahraničních ambasádách ve Spojených státech a že Motorola vyráběla telekomunikační sítě se zadními vrátky do amerického systému Ekelonu a instalovala je po celém světě. Když americká vláda potom tvrdí, že schromažďuje pouze údaje týkající se terorismu, No je to samozřejmě obrovská lež, lež obrovského rozsahu. Tyto procesy nikdy nepolevily, naopak se staly chytřejšími a obtížněji odhalitelnými. Samotné vlády se staly prohnanějšími v hledání záminky k masovému špehování. A právě terorismus, a v současné době covidismus, Poskytl našim vládám a establishmentu, globálním elitám, veškeré ospravedlnění, které potřebovaly k rozvoji ještě větší schopnosti špehovat naše tzv. nepřátele, spojence i vlastní občany, tedy nás všechny. Systém Ekelon je výsledkem tohoto koncentrovaného úsilí. Dnes je to agenda covidismu, která tyto záminky fízlování vlastních občanů ještě více rozšiřuje. Dříve neviditelný terorismus, který byl nikde a všude a proti kterému nás vlády chránily fízlováním. A dnes je to neviditelný virus, covidismus, který je nikde a všude a proti kterému nás vlády také chrání fízlováním. Máte si té fascinující paralely? Pořád stejné schéma na totální kontrolu špiclování, fízlování vlastních občanů. Jak nás stisknout pod krkem, škrtit, nepovolit, než do nás narvou tu spásnou jehlu vakcínu, po které se ale nakazíme stejně. Tím ale fízlování nekončí. Prohlubuje se dál. Satelity, které létají tisíce kilometrů nad našimi hlavami, Přesto mohou špehovat i ty nejmenší detaily na zemi. Tajné ponorky, které brázdí na oceánu, jsou schopné se napojit na podmořské komunikační kabely. A to všechno pohání efektivní mašinérie signálního zpravodajství pěti zemí Five Eyes. Existuje soustředěné úsilí šéfů zpravodajských agentur a federálních orgánů činných v trestním řízení a zástupců amerického kongresu atd., aby obhájili schopnosti Ekelonu. To se jim daří až dodnes. Posloucháte první epizodu z dvoudílného cyklu Špionské západní rozvědky od mikrofonu svobodného vysílače Studia Tapin Radio, a nebo na kanále Odyssey Zdravý vítek, písnička je před námi a po pokračuje. Hezký večer a příjemný pohodový poslech od mikrofonu svobodného vysílače Studia Tapin Radio, a nebo na kanále Odisíva Zdravý vítek posloucháte první epizodu z dvoudílné série cyklu pořadu Špionské západní rozvědky. Podívejme se na další kapitolu Komerční špionáž. Musíme už konečně sundat ty klapky na očích a uvědomit si, že už od konce druhé světové války vláda Spojených států využívá CIA, FBI a NSA k celosvětové obchodní špionáži. Jejímž cílem je napomáhat konkurenceschopnosti schopnosti amerického průmyslu a činí tak s mnohem větší fantazií, než jak se projevilo v odhalení Edwarda Snowdena. Jak čas plynul a zdá se, že studená válka končila, americké spravodajské služby potřebovaly nový účel. Tak je americká vláda přeorientovala na státem sponsorovanou komerční špionáž jako ofenzivní opatření, jehož cílem bylo udržet tehdejší obchodní nadvládu Spojených států tím, že zajistí potenciální krádež každého nového komerčního nápadu odkudkoliv na světě. A pak že Čína plagiuje. <těk> Gerald Bark, který působil jako výkonný ředitel poradního výboru pro zahraniční spravodajství prezidenta Richarda Nixna, tvrdí, že komerční špionáž byla vládou Spojených států schválena už v roce 1970. Bark se vyjádřil, že cituji, Obecně jsme doporučili, aby bylo ekonomické spravodajství od nynějška považované za funkci národní bezpečnosti spojených států s prioritou, která bude rovnocená diplomatickému, vojenskému a technologickému spravodajství. Konec citace. Aby spravodajské služby vyhověly potřeby informací o mezinárodních obchodních transakcích, zřídili v rámci ministerstva obchodu malé, nezveřejňované oddělení Úřad pro spravodajské styky. Tento úřad dostává od amerických spravodajských služeb zprávy o probíhajících mezinárodních obchodech, které diskrétně předává společnostem, které o ně požádají anebo mohou mít o tyto informace zájem. I hned po svém nástupu do úřadu v lednu 1993 prezident Bill Clinton doplnil mašinérii firemní špionáže vytvořením Národní ekonomické rady. A tato Clintonova Národní ekonomická rada dodává vybraným společnostem ukradené komerční spravodajství s cílem zvýšit konkurenceschopnost Spojených států. Jiný úředník uvedl, cituji, Zběr spravodajských informací ve Spojených státech není zadávaný americkými společnostmi, zadává ho vláda. Spravodajské informace o komunikacích jsou ale předávané prostřednictvím kanálu agentury, mimo jiné ministerstvu obchodu a Bílému domu. Existuje formální kanál pro předávání údajů komunikačního spravodajství společnostem. Konec citace. Důkazy o přelévání ekonomických spravodajských informací lze nalézt ve veřejných zprávách, včetně článku v Baltimore Suns z roku 1996, který napsal, že ministerstvo obchodu běžně předává tyto informace vybraným vedoucím pracovníkům amerických společností. Můžeme tedy směle odložit stranou výhrady americké vlády, že provádí pouze dobrou špionáž související s terorismem, zatímco země jako Čína provádí špatnou špionáž s cílem ukrást obchodní tajemství. Kradou Spojené státy americké. Když Edward Snowden odhalil rozsah celosvětové sítě NSA pro schromažďování zpravodajských informací, Mnoho amerických představitelů se snažilo ze všech sil odvrátit kritiku tvrzením, že schromažďují pouze informace související s terorismem, zatímco Čína schromažďuje komerční informace. Poté ale několik zemí, včetně Německa a Brazílie, zveřejnilo informace, že americká národní bezpečnostní agentura NSA ve skutečnosti pronikla do mnoha jejich obchodních podniků a kradla průmyslové technologie a tajemství. Poté, co američané dostali tak tvrdou a veřejnou facku, nakonec zmkli, ale nic nenasvědčovalo tomu, že by se styděli nebo cítili trapně. Jenom normálně litovali toho a štvalo je, že byli přistižení, Nic víc. Schopnosti Ekelonu špehovat zahraniční společnosti nejsou ničím novým, ale Clintonova administrativa povýšila jejich využívání doslova na umění. Závěrem této kapitoly uvedu několik praktických příkladů této obchodní nebo komerční špionáže. Třeba v roce 1990 německý časopis Der Spiegel odhalil, že NSA zachytila zprávy o chystaném obchodu za 200 milionů dolarů mezi Indonézií a japonským výrobcem satelitů NECORP. Poté, co do jednání zasáhl prezident George Bush starší tehdy ve prospěch amerických výrobců, byla zakázka rozdělená mezi japonský Nekorp a americký AT&T. <laughs> Kdyby o té zakázce Američané tehdy nevěděli, neměli by z toho nic. Takhle si spojené státy ulouply část tohoto připravovaného biznisu mezi Indonézií a Japonskem. Dále třeba v roce 1994 CIA a NSA zachytili telefonické hovory mezi brazilskými představiteli a francouzskou firmou thomson CSF o radarovém systému, který chtěli brazilci zakoupit od francouzů. Konkurentem byla i americká firma Raytheon a zprávy vypracované na základě odposlechů byly předané Raytheonu. A nebo třeba v září 1993 prezident Bill Clinton požádal CIA, aby špehovala japonské výrobce automobilů, kteří navrhovali automobily s nulovými emisemi, a aby tyto informace předala velké trojce amerických výrobců automobilů. To znamená Ford, General Motors a Chrysler. Nebo v roce 1995 Deník New York Times informoval o tom, že NSA a tokijská pobočka CIA se podíleli na poskytování podrobných informací týmu vyjednávačů amerického obchodního zástupce Mikyho Kantora v Ženevě, který čelil japonským automobilkám v obchodním sporu. A nebo třeba časopis Insight v roce 1997 v sérii článků uvedl, že prezident Bill Clinton dařídil NSA a FBI, aby na asijsko pacifické hospodářské konferenci APEC, pořádané v roce 1993 v Sietlu, provedli rozsáhlou sledovací operaci. A jeden ze spravodajských zdrojů pro tento příběh uvedl, že na té akci bylo odposloucháváno více než 300 hotelových pokojů, což mělo za cíl získat informace o probíhajících obchodech s ropou a vodními elektrárnami ve Větnamu, které byly předávané vysoce postaveným sponzorům demokratické strany, ucházející se o tyto zakázky. Ale nejsou to jenom spojené státy, které si vydobývají výsadní postavení v ekonomické špionáži. Třeba britská premiérka Margaret Thatcherová nařídila vládnímu komunikačnímu ústředí, aby jménem Bank of England sledovalo aktivity mezinárodního mediálního magnáta Ruperta Maxwella. A nebo bývalá lingvistka a analytička Kanadského institutu pro bezpečnou komunikaci Jane Shortnová. Prohlásila, že viděla od poslechy mexických obchodních zástupců během obchodních jednání o smlouvě NAFTA v roce 1992 až 1993. Stejně jako od poslechy ministerstva zahraničí z roku 1991, které se týkaly výstavby tří kanadských jaderných reaktorů KANDU pro korejce v rámci obchodu za 6 miliard dolarů. Odhalení Jane Shortnové přimělo kanadskou vicepremiérku Shaylu Kopsovou, aby po protestu Mexičanů zahájila vyšetřování těchto obvinění. Nicméně každá špionážní agentura je nakonec poražená ve své vlastní hře. Kanadský špion Mike Frost v knize Spy World vypráví, jak náhodný odposlech mobilního telefonu amerického velvyslance v Kanadě v roce 1981 který hovořil o připravované dohodě o dodávkách obilí, kterou se Spojené státy chystaly podepsat s Čínou, poskytl Kanadě americkou vyjednávací strategii pro tuto dohodu. Tyto informace byly využité k tomu, aby byly Spojené státy předražené Kanadou, tedy Kanada je předražila, nabídla lepší cenu, což vedlo k uzavření tříletého kontraktu v hodnotě 2,5 miliardy dolarů pro Canadian Wheat Board. O rok později Kanadský institut pro bezpečnou komunikaci opět přelstil americkou NSA, když Kanada získala 50 milionů dolarů na prodej pšenice do Mexika. Dalším znepokojivým trendem týkajícím se současného komerčního využití Ekelonu je incestní vztah, o kterém jsem hovořil, který existuje mezi spravodajskými službami a americkými korporacemi, které vyvíjejí technologie pohánějící jejich špionážní systém. Mnohé z těchto společností, které získávají nejdůležitější komerční odposlechy, Lockheed, Boeing, Lorel, TRW, Raytheon a tak dále, se podílejí na výrobě a provozu mnoha špionážních systémů, které tvoří Ekelona. Tajné dohody mezi spravodajskými službami a jejich dodavateli jsou děsivé ve svých mrzivých účincích na vytváření jakékoliv zahraniční a nebo dokonce domácí konkurence. Stejně důležité ovšem je, že jde o hrubé zneužití zdrojů financovaných daňovými poplatníky a zneužití schopností spravodajských služeb. Pojďme na další kapitolu Světový fízlové, Spojené státy, Izrael, Francie či Rusko. Spojené státy nejsou jediným státem, který se této činnosti věnuje. Podle Roberta Gatesa, bývalého ředitele CIA, se do státem sponzorované ekonomické špionáže ve Spojených státech zapojilo asi 20 zemí. Nejhorším pachatelem je Izrael, následovaný Francií, Ruskem a Velkou Británií. Čína na tomto seznamu není příliš vysoko. K Izraeli speciálně se dostanu v příštím díle podrobněji, to bude velmi zajímavé. Nicméně, aby to nezůstalo bez odezvy, tento seznam 20 fízujících zemí připravili američané, takže není překvapivé, že se sami američané neobjevují na jeho vrcholu. Na tomto místě bych poznamenal, že v Číně působily také velké množství amerických takzvaných výzkumných a dalších společností, ze kterých některé jsou aktivními především v oblasti lobbingu za zájmy americké vlády, ale mnohé další jsou ve skutečnosti s operacemi, které slouží ke sběru užitečných vojenských a obchodních informací. Mnohé z nich jsou americké nadnárodní společnosti, jako je Coca-Cola, jejíž vedoucí pracovníci sbírají všechno, od informací o trhu až po politické informace, a jejíž řidiči se zdají být zběhlí ve sběru vojensky užitečných GPS souřadnic. Dalším zdrojem jsou američtí zpravodajci, Téměř všichni jsou silně závislí na financování ze strany americké vlády, anebo CIA a to v celkovém rozsahu miliard dolarů. Více později. Podívejme se na další kapitolu Francie odposluchávala biznismeny v letadlech. Jedním z nejznámějších, avšak téměř zapomenutých případů týkající se třeba Francie, bylo zjištění, že francouzská špionářní agentura DGSE umístila štěnice do všech kabin první třídy letadel společnosti Air France za účelem nahrávání rozhovorů mezi cestujícími podnikateli. Nenechme se mýlit, Francie je významnou mocností ve špionážních aktivitách, které jsou v dnešní době spojované spíše s Amerikou nebo Čínou. Ale Francouzi tedy nejsou vůbec žádná nevinátka. pozor, pozor na to. Francouzští špiony ještě v 90. letech minulého století běžně odposlouchávali cestující první třídy letadel Air France, včetně pasažerů Konkordu. Vycházelo se z toho, že obchodníci, kteří odpočívají na dlouhé cestě a možná si dopřávají jeden nebo dva drenky, mohou diskutovat o nejrůznějších obchodně citlivých informacích, aniž by si uvědomovali možnost odposlechů. Motivem byla spíše ekonomická špionáž než národní bezpečnost nebo boj proti terorismu. V roce 1993 deník the Independent odhalil existenci dokumentů francouzské zpravodajské služby, který vypracovalo ministerstvo hospodářství vědy a techniky a který obsahoval obchodní nákupní seznam pro agenty. Tedy jakýsi návod, jaká průmyslová tajemství chtěla Francie získat od svých spojenců. Nákupní seznam zahrnoval britskou technologii vrtulníků Westland, technologii raketových nosičů na tuhé palivo, výzkum satelitů a informace o televizorech s vysokým rozlišením, což byla technologie, ve které tehdy evropské společnosti výrazně zaostávaly za Amerikou. Americké a kanadské spravodejské služby se o slídění dozvěděli a vydali diskrétní varování společnostem, ve kterém jim doporučili – aby předpokládali, že jejich vedoucí pracovníci byli odposlouchávání, kdykoliv letěli první třídou z Air France. <laughs> Samotný Concorde byl odposlouchávaný pomocí standardních mikrofonů té doby buď v sedadle, anebo zabudovaný přímo do kostry samotného letadla. Jenomže Concord byl společným anglicko-francouzským projektem, který probíhal od ledna 1976 do jeho vyřazení v listopadu 2003. Francouzští spravodajští agenti také pronikali do bank, obchodů s cennými papíry a poradců na Wall Street, včetně Citibank, Chase Manhattan a Goldman Sachs, ve snaze odhalit investiční plány v Evropě. Agenti byli instruováni, aby věnovali zvláštní pozornost právníkům a konzultantům, kteří jsou často zasvěcení do tajemství klientů, ale kteří obvykle nedbají na dokumenty a na telefonické rozhovory o obchodech. Cituji: Francie je říší zla, pokud jde o krádeže technologií, a Německo to ví. Toto zdrcující hodnocení se objevilo v diplomatických depeších zveřejněných serverem Wikileaks. Německo se prý jednoho času tehdy obávalo francouzské špionáže víc dokonce, než samotné americké NSA. to <laughs> no jenom na okraj k Francii, abychom si opravdu nepředstavovali, že ani francouzi vedle Izraelců a dalších, ani Francouzi nejsou žádná neviňátka, co se říče špionáže a těchto signálních zpravodajství. Posloucháte první epizodu z dvoudílného cyklu Špionské západní rozvědky od mikrofonu svobodného vysílače Studia Tapin a nebo na kanále Odyssey Zdravý zdraví Vítek, písnička je před námi a po ní pokračuje. Hezky večer a příjemný pohodový poslech od mikrofonu svobodného vysílače Studia Tapin a nebo na kanále Odyssey Zdravý Vítek posloucháte první epizodu z dvoudílné série cyklu pořadu Špionské západní rozvědky. Pojďme se podívat na další kapitolu Národní bezpečnostní agentura NSA. Jak jsem už zmínil, vyvrcholení konfliktu studené války přineslo tvrdou realitu mnoha vojenským a spravodajským agenturám, které byly na této konfrontaci závislé kvůli obrovským rozpočtům a malému civilnímu dohledu. Politické a vojenské vazby spojenců z druhé světové války se ve stínu železné opony, která se po válce snesla na východní Evropu, rychle změnila ve spravodajská spojenectví pro některé spravodajské agentury, ale konec studené války znamenal pouze změnu poslání a zaměření, nikoli v úbytek pracovních sil a nebo finančních zdrojů. A jednou z takových amerických vládních organizací je národní bezpečnostní agentura NSA. Její předchůdkyní byla agentura pro bezpečnost ozbrojených sil Afsa, která se teprve potom vyvinula, přetvořila na národní bezpečnostní agenturu NSA. Prezident Harry Truman založil NSA v roce 1952 prezidentskou směrnicí, která je dodnes tajná. Vláda Spojených států existenci NSA uznala až v roce 1957. Jejím původním úkolem bylo provádět pro Spojené státy signální zpravodajství a komunikační bezpečnost. Prezident Ronald Reagan přidal NSA v roce 1984 úkoly v oblasti bezpečnosti informačních systémů a v roce 1988 úkoly v oblasti školení o bezpečnosti operací. Zákon z roku 1986 pověřil NSA podporou bojových operací pro ministerstvo obrany. NSA sídlí ve Fort George Mead, která se nachází mezi Washingtonem D.C. a Baltimorem ve státě Maryland. Může se pochlubit hodnějším množstvím spravodajského vybavení a personálu na světě. NSA je největším světovým zaměstnavatelem matematiků, ve kterém pracují největší týmy tvůrců a luštitelů kódů, jaké kdy byly schromážděné. Jejich úkolem je rozluštit šifrovací kódy zahraniční i domácí elektronické komunikace a odhalené zprávy předat obrovskému týmu kvalifikovaných lingvistů, kteří je přeskoumávají a analyzují ve více než sto jazycích. Americká NSA je také zodpovědná za vytváření šifrovacích kódů, které chrání komunikaci americké vlády. NSA se podílí především na vytváření nových technologií sledování a rozluštění kódů. Dále NSA navádí ostatní spolupracující agentury na jejich cíle a poskytuje jim školení a nástroje k zachycení, zpracování a analýze obrovského množství spravodajských signálů. Americká NSA disponuje pravděpodobně technologicky nejvyspělejším komunikačním počítačovým a kódovacím vybavením ze všech vládních agentur na světě, proto je nejkompetentnější k tomu, aby úkolovala ostatní smluvní agentury po světě pro americké zájmy. Navzdory rozpadu komunismu v bývalém sovětském svazu a v celé východní a střední Evropě se tajná NSA nadále rozrůstá exponenciálním tempem, pokud jde o rozpočet, lidské zdroje a špionážní schopnosti. Ostatní země si všimly rychlého růstu zdrojů a zařízení NSA po celém světě a odsoudili rozsáhlé špehování svých občanů ze strany NSA. Dokonce už v lednu 1998 Evropský parlament zveřejnil předběžnou zprávu, která podrobně popsala výzkum provedený nezávislými výzkumníky. Tato zpráva Evropského parlamentu z ledna 1998 odhalila rozsáhlou síť špionážních technologií Spojených států, která běžně monitoruje telefonní, faxové a e-mailové informace o občanech na celém světě, zejména ovšem v Evropské unii a Japonsku. Tato zpráva, nazvaná Enterprise of Technologies of Political Control v překladu hodnocení technologií politické kontroly, kterou vydal výbor Evropského parlamentu pro posuzování vědeckých a technologických možností, vyvolala v Evropském tisku obrovský rozruch. O vydání této zprávy informoval tehdy i New York Times. Tato zpráva Evropského parlamentu z ledna 1998 také odhalila hnísající bolavé místo mezi spojenými státy a jejími spojenci v Evropské unii. O rozsáhlém sledování občanů v zemích Evropské unie ze strany NSA vědí a diskutují evropští novináři už od roku 1981. Zmíněný systém se jmenuje Ekelon a je to jeden z nejutajovanějších špionážních systémů, které existují. Provoz systému Ekelon slouží americké NSA ke špehování občanů v zahraničních zemích a zároveň umožňuje obcházet zákaz špehování samotných občanů Spojených států. Hovořil jsem tu o základní páteřní sítě světových špionážních fízlu zvaný Five Eyes 5 očí, kterými jsou Spojené státy Kanada, Velká Británie, Austrálie a Nový Zéland. Většina finančních prostředků na společné projekty a zařízení o kterých budu ještě hovořit dále v dalším díle, jakož i pokyny pro operace shromažďování spravodajských informací, jsou vydávané především americkou NSA. Zúčastněné agentury si často vyměňují personál, rozdělují si úkoly v oblasti schromažďování spravodajských informací a stanovují společné pokyny pro utajování ochranu a sdílení informací. Americká NSA ale využívá své role největší špionážní agentury na světě k tomu, aby její mezinárodní spravodajští partneři plnili její příkazy. Podle zprávy časopisu Der Spiegel, NSA pravidelně zachycuje zásilky notebooků a dalších elektronických zařízení, aby do nich mohla implantovat fyzická odposlouchávací zařízení a instalovat pokročilý malware. Tento proces, kterému se říká interdikace, může úřadům umožnit okamžitý vzdálený přístup k počítači subjektu, aniž by se o tom dozvěděli. Američané se dokonce zmocňují interního systému hlášení společnosti Microsoft, aby mohli sledovat své cíle. Tohle vypadá docela divně, ale je to velmi důležité. To odhalení se týkalo schopnosti NSA špehovat hlášení o pádu počítače společnosti Microsoft, známé mnoha uživatelům operačních systémů Windows jako dialogové okno, které se objeví, když hra zamrzne, anebo dokument ve Wordu takzvaně umře. Modrá obrazovka, modrá smrt. Tento systém hlášení má pomoci inženýrů Microsoftu vylepšit jejich produkty a opravit chyby. Jenomže Der Spiegel uvedl, že NSA tato hlášení o pádu systému Windows prosývala, aby také pomohla špionům vniknout do počítačů se systémem Windows. Tyto odposlechy provádí superhackerský tým NSA, známý jako Tailored Access Operation, v překladu něco jako přístupové operace na míru. Tento tým je vykreslovaný jako elitní tým hackerů specializujících se na krádeže dat z nejtěžších cílů. Není nemožné dodat malware do cílového počítače dodatečně, ale riziko je mnohem nižší, pokud lze sledovací nástroje nainstalovat dříve, než se zařízení dostane ke kupujícímu. Tento tým přístupových operací na míru je schopný odklonit zásilku do své sítě tajných dílen, kde lze provést úpravy před vrácením balíčku přepravní společnosti. Rozsah tohoto programu je pravděpodobně omezený. Hromadné odklonění zásilek s elektronikou by bylo podezřelé a spravodajská agentura by nechtěla vystavit své interní nástroje většímu potenciálnímu odhalení, než je nezbytně nutné. NSA navíc za mnoho těchto zadních vrátek platí nemalé peníze. Americká NSA má k dispozici něco, co Der Spiegel popisuje jako katalog špionážních nástrojů s cenami a podrobnostmi funkcí. Tento 50-stránkový dokument Katalog obsahuje seznam nástrojů pro kompromitaci zabezpečených systémů vyrobených společnostmi jako Cisco, Uniper Networks, Huawei, Western Digital, Microsoft a Samsung a ceny těchto útoků, které vede interní skupina známá jako ANT, mohou dosáhnout až 250 tisíců dolarů. I když pokud jde o tajné softwarové zranitelnosti NSA, dostanete to, za co si zaplatíte. Jedním z populárních nástrojů, které NSA používá na zadržených počítačích, je nástroj známý jako Cottonmouth. Jedná se o fyzické zařízení vyvinuté v roce 2009, které lze implantovat do portu USB, aby NSA získala vzdálený přístup k cílovému počítači, jakmile se dostane na místo určení. Jiné nástroje lze použít k zrcadlení pevných disků tak, že se sáhne po firmvéru používaném společnostmi jako jsou Western Digital se sídlem v kalifornském Irvine. Dell se sídlem v texaském Roundtorku a nebo Seagate. Jedním z dalších nástrojů v tomto katalogu je třeba, a to je velmi zajímavé, třeba kabel k počítačovým monitorům, který je speciálně upravený tak, aby zaznamenával, co se píše na obrazovce počítače, na tom monitoru, ke kterému je ten kabel připojený. Neuvěřitelné, co oni dokážou. A pak jsou třeba v katalogu pro NSA k dispozici třeba USB klíče, tajně vybavené rádiovými vysílači pro vysílání ukradených dat po rozhlasových vlnách, anebo falešné základnové stanice určené k zachycení signálů mobilních telefonů na cestách, atd. Ten katalog ANT, respektive NSA, obsahuje také výkonnější nástroje, jako je Feed-Through který dokáže obejít Firewally, Uniperu a umožňuje pak dodatečnou instalaci dalších programů. Počítače se systémem Windows lze monitorovat pomocí nástrojů, které díky chybovým hlášením určují, jaký konvenční malware by mohl být použitý k útoku na systém věrohodného popření atd. Pokud se NSA nemůže dostat k zařízení v okamžiku jeho odeslání, Pokusí se někdy získat fyzický přístup s pomocí CIA a FBI. Agenti NSA jsou občas převážení letadly FBI, aby nainstalovali od poslechy, což může trvat jenom několik minut. A když je práce hotová, agent naskočí do jiného letadla FBI a zmizí jako přízrak v noci. NSA byla během několika let pod zvýšenou kontrolou, ale podle všeho pokračuje ve své práci neomezeně dál. Takže až vám příště zásilka z Amazonu dorazí o něco déle než obvykle, možná byste se měli začít obávat. <laughs> Podívejme se na poslední kapitolu našeho dnešního prvního dílu, Špionáže západních rozvědek a tou kapitolou je rozdělení světa zeměmi Five Eyes. Dnes se rozsáhlá síť, vytvořená komunitou zemí Five Eyes, rozprostídá po celém světě i ve vesmíru. Pozemní odposlechové stanice, zpravodajské lodě plující po sedmi mořích a přísně tajné satelity vyřící několik tisíc kilometrů nad našimi hlavami. To všechno dohromady umožňuje NSA a jejím spojencům Five Eyes přístup k celé globální komunikační síti. Jenom málo signálů unikne jejímu elektronickému dosahu. Poté, co si strany pěti zemí Five Eyes rozdělili svět, Každá z agentur zaměřuje své elektronické vysavačové vybavení směrem k nebi a k zemi, aby vyhledala i ty nejmenší komunikační signály, které procházejí obrovskou cestou systému. A teď vám povím přesně, jakou část světa má jedna z těch zemí Five Eyes na starosti pro špionážní sledování. Zařízení NSA ve Spojených státech pokrývají komunikační signály obou amerických kontinentů, tedy severní a jižní Latinské Ameriky. Celkem pochopitelně. Vládní komunikační ústředí ve Velké Británii má na starosti Evropu, Afriku a Rusko na západ od Uralu. Předitelství pro obrané signály v Austrálii pomáhá při sběru signálního zpravodajství v jeho východní Azii a v oblasti jeho západního pacifiku a východní části Indického oceánu. Generální úřad pro bezpečnost komunikací na Novém Zélandu odpovídá za sběr dat v Jižním pacifiku, zejména ve skupině ostrovních států v Jižním pacifiku. Institut pro bezpečnou komunikaci v Kanadě zajišťuje od poslech dalších severních ruských a severoevropských a amerických komunikací. A teď už přesně víme, jaká z pěti zemí Five Eyes má na starosti jakou část planety světa. Když si vezmeme třeba Globus, můžeme si to hezky rozdělit. Tak a to byla taková minikapitolka, poslední kapitolka, abych ukončil tento pořad, to je konec pro dnešní díl z Špionáše západních rozvědek. Co uslyšíte příště, milí posluchači? Příště se podívám na Špionské družice, což bude takové rozšíření mého pátrání dvoudílné série Špionských družic z listopadu minulého roku 2021. Dále proskoumám rádiové odposlechy a budu se soustředit na špionážní odposlechové pozemní stanice speciálně v Kanadě. Potom se podrobně podívám na satelitní systémy na pozemní stanici v anglickém Manwood Hillu, protože to jsou systémy, které nasávají informace z amerických satelitů. Anglie má na starosti od poslech mimochodem Evropy, přičemž se o získávaná data samozřejmě dělí s pěti zeměmi Five Eyes. Ten Menwith Hill je velmi zajímavý, tam jsou takové systémy, že nám až z toho přechází zrak. K tomu se podíváme potom. To je jedna z nejhlavnějších stanic Menwith Hill ve Velké Británii. Potom se podrobně zaměřím na provádění analýz a vyhodnocování pomocí klíčových slov a tzv. slovníků systému Echelon. Každá posební stanice má totiž vypracovaný svůj seznam klíčových slov podle zaměření, požadavků a samozřejmě podle jazyků dané lokality. A to spravují lokální lingvistické týmy na těchto stanicích. To je velmi zajímavé, to je fascinující práce, na to se podíváme příštím díle. Stejně jako se podívám na to, jak sice démoni chtějí mít trvalou nadvládu nad většinovým obyvatelstvem svých zemí, ale jak to tak bývá, chronicky podezřívaví démoni se fízlují sami navzájem pro získání politické převahy a bodů nad svými soupeři a oponenty. I na to se podrobně podívám v tomto směru samozřejmě praktické příklady. Podívám se také na skandál, který zveřejnila americká CBS o tom, jak jednoduše se dají odposlouchávat mobilní telefony. Až nás to šokuje a jde nejenom o iPhony, ale i o Apple, respektive Androidy. Lidé mají podvědomě totiž utkvělou představu, že mobily jsou na volání anebo SMSkování, ale v podstatě máme citlivé odposlouchávací zařízení přímo v naší vlastní kapse. A nebo domácnosti. A to byl možná účel do zavedení mobilních telefonů, aby občané měli pohodlí, ale vždycky, když je nabídnuto občanovi nějaké pohodlí nebo nějaký komfort, tak většinou zatím je nějaký čert, který zatím vykukuje. <laughs> Kdo chce být ve spojení, musí mít mobilní telefon přece. Podívám se na hysterii, kterou rozpoutala aliance 5 Five s kolem čínské Huawei a na zadní vrátka západních technologií, kterými se provádí špionáž americkou NSA. Podívám se také na spřežení Ameriky a Německa, které nejenom díky operaci Paperclip pokračovalo i dlouhé dekády po druhé světové válce. Americká spravodajská služba CIA a německá tajná služba BND celé dlouhé dekády vlastnili a ovládali švýcarskou šifrovací společnost Crypto AG. A také se podívám na skandál Izraele v rámci Pegasu, ale také na skandál Dánska a Ameriky, kdy američané byli v Dánsku napojení na transatlantické kabely na podmořské kabely, aby mohli odposlouchávat evropské politiky a další vysoké úředníky a získávat je pro spolupráci jako agenty z blízkých pozic kolem těchto politiků. Nejenom na to se podívám v druhém díle od poslechu v rámci špionských západních spravodajských rozvědek, takže zůstaňte s námi, budeme rádi. a budu velmi rád, když mi zanecháte vaše postřehy, návrhy a na potřeba další informace, které máte k dispozici, o kterých víte, protože samozřejmě se nemůžu dostat ke všemu, ale to ani není účel těchto pořadů, se dostat úplně ke všemu a rozebírat úplně všechno, protože jinak by to bylo nudné, kdybych rozbídal úplně všechno do obrovských detailů a jednak by to nemělo takový ten spát který potřebuje, by to mělo trošku dynamiku, šťávu, odpich, drive, prostě musí to frčet. Okay? Takže tomu se právě budeme věnovat v dalším díle, aby to mělo trošku odpich a abychom se zaměřili na další věci, o kterých se budeme bavit v dalším pořadu. Budu rád samozřejmě, když mi zanecháte vaše komentáře, když budete sdílet tento pořad na sociální média, na Facebook, na další sociální média, případně rozpustílávat e-maily. Něco k tomu samozřejmě napíšete, aby lidé věděli, něco, klikají, a budu samozřejmě rád, když se registrujete a přihlásíte k odběru tohoto kanálu, kanálu Odyssey, Studia Lapin Rádio, svobodného vysílače. To je velmi důležité, abyste zůstali v obraze a respektive nezmečkali jste další pořady, které chystám tady u nás na svobodném vysílači od mikrofonu. Vás zdraví vítek, já vám přeju příjemný zbytek dne a těším se s vámi při poslechu dalšího druhého závěrečného dílu u špionských západních rozvědek.